0: 在降临州的第二天午饭以后，戴莫夫买了点小菜和糖果，到避暑山庄去看妻子。他已经有两个星期没看见她，十分惦记。他起先坐在火车车厢里，后来在一大片树林里找他的避暑山庄，时时刻刻觉得又饿又累。心想，待一会儿他会多么逍遥自在的跟他妻子吃一顿晚饭，然后睡一大觉。他看着他带的一包东西，心里挺高兴，那里面包着鱼子酱、奶酪、白鲑鱼。等他找到避暑山庄，认出是他，太阳已经在下山了。老女仆说：“太太不在家。”大概不久就回来。那避暑山庄样子难看，天花板很低，糊着写字的纸，地板不平，尽是裂缝。那儿一共有三个房间，一个房间里摆一张床，另一个房间里有画布啦、画笔啦、脏纸啦、男人的大衣和帽子啦，随意丢在椅子上和窗台上。在第三个房间里，戴莫夫看见三个不认得的男子，有两个长着黑头发、留着胡子，另一个刮光了脸、身材矮胖，大概是演员。桌子上有一个茶吹，烧开了。您有什么事？演员用低音问，不客气地瞧着戴莫夫。您要见尔贾伊凡诺夫那么，等一等吧，他马上就要来了。戴莫夫就坐下来等着。有一个黑发的男子，睡意朦胧、无精打采的瞧着他，给自己斟了一杯茶，问道：“啊，您也许想喝茶吧？”在莫夫又渴又饿，可是他谢绝了茶，怕的是把吃晚饭的胃口弄坏。不久，他就听到了脚步声和熟悉的笑声，门砰的一响，阿尔伊凡诺夫娜跑进房间来，戴一顶宽边草帽，手里提一个盒子，他身后跟着列包夫斯基。脸蛋绯红，兴高采烈，拿着一把大阳伞和一个折凳。戴莫夫，奥尔加伊凡诺夫娜叫道，快活的涨红了脸。戴莫夫，他又叫一遍，把他的头和两只手都放到他的胸口上。呃，你来了？为什么你这么久没有来？为什么？为什么？嗯，我哪有空，小母亲？我老是忙，好容易有点空，不知怎么火车终点又老是不对。可是看见了你，我多么高兴啊！我整宿整宿的梦见你，我直担心你别害了病。啊，你不知道你有多么可爱，你来的多么凑巧，你要做我的救星了，也只有你才能救我。明天真要举行一个顶顶别致的婚礼。他接着说，笑了，给他丈夫系好领带。火车站上有一个年轻的电报员，姓契卡尔杰耶夫，要结婚了。他是个漂亮的小伙子，是啊，并不愚蠢。你要知道，他脸上有一种结实的熊样的表情。可以把他画成一个年轻的瓦利亚格人呢。我们这般乡下的游客对他发生了兴趣，他引他说：“我们一定参加他的婚礼。”他是个没有钱的、孤单单的、怯生生的人。当然，不关心他是罪过的。想想吧，做完礼拜就举行婚礼，然后大家从教堂里出来，一直走到新娘的家里去。你知道，树木苍翠，鸟儿啼叫，一滩滩阳光照在青草上。我们这些人呐，被绿油油的背景衬托着，成了五颜六色的斑点，这可很别致，有法国印象派的风味呢。可是，丹莫夫，我穿什么衣服到教堂去呢？奥尔加·伊凡诺夫娜说，做出要哭的样子。在这儿，我什么也没有，简直是什么也没有，衣服没有，花儿也没有，手套也没有。你务必要救救我才好。既然你来了，那就是命运吩咐你来救我了。拿着这个钥匙，我的好人儿，回家去，把衣柜里我那件粉红的衣服拿来。你知道那件衣服，它就挂在前面。然后到堆房里，在右边地板上，你会瞧见两个硬纸盒。打开上面的那个盒子，那里面全是花边花边花边还有各种零头的料子。在那下面就是花儿了。把那些花儿统统小心的拿出来，可别压坏它们，亲爱的。回头我要在那些花儿里挑选一下。嗯，另外再给我买副手套。好吧。戴莫夫说：“明天我去取了，给你送来。”嗯，明天怎么成？奥尔加伊凡诺夫那问，惊奇的瞧着他：“明天怎么来得及呀、啊？明天头一班火车九点钟才开，可是十一点钟就举行婚礼了。啊，不行，亲爱的，要今天去才成。”务必要今天去。要是明天你来不了，那就打发一个人送来也成。是啊，去吧，客车马上就要开到了，别误了车，宝贝儿。呃呃，好，好吧。哎，我多么舍不得放你走！阿尔贾伊凡诺夫娜说，眼泪涌到他的眼睛里。我这个傻瓜呀，为什么应许了那个电报员呢？戴莫夫赶紧喝下一杯茶，拿了一个面包圈，温和的微笑着到车站去了。那些鱼子酱、奶酪、白鲑鱼都给那两位黑头发的先生和那个胖演员吃掉了。月里一个平静的月夜，奥尔贾伊凡诺夫娜站在伏尔加河一条轮船的甲板上，一会儿瞧着河水，一会儿瞧着美丽的河岸。列鲍夫斯基站在他身旁，对他说：“水面上的黑影不是阴影，而是梦。”他还说：“迷人的河水以及那离奇的光辉。”深不可测的天空和忧郁而沉思的河岸，都在述说我们生活的空虚，述说人世间有一种高尚、永恒、幸福的东西。人要是忘掉自己，死掉，变成回忆，那多么好啊！过去的生活庸俗而乏味，将来呢，也毫无价值。而这个美妙的夜晚，一辈子只有一回，不久也要过去，消融在永恒里。那么，为什么要活着呢？奥尔加·伊凡诺夫娜一会儿听着列鲍夫斯基的说话声，一会儿听着夜晚的宁静，暗自想着：他自己是不会死的，永远也不会死。他以前从没见过河水会有这样的蓝宝石色。河水、天空、河岸、黑影，他灵魂里洋溢着的、控制不住的喜悦，都在告诉他，说他将来会成为大艺术家。说在远方那一边，在月光照不着的那一边，在一个广漠无垠的天地里。成功了，荣耀了，人们的爱戴了，都在等他。他眼也不眨的凝神瞧着远方，瞧了很久，好像看见成群的人，亮光、音乐的胜利的节奏，痴迷的喊叫，看见他自己穿一身白衣服，花朵从四面八方像雨点般的落在他身上。他还想到跟他并排站着、用胳膊肘倚着船边栏杆的这个人，是个真正伟大的人，天才，上帝的选民。这以前，他的一切创作都优美新颖、不平凡；可是，等到他那绝世的天才成熟了、绚烂起来，他的创作就会惊天动地、无限高超。这是只要凭着他那张脸，凭他的说话方式，凭他对大自然的态度，就看得出来的。他用他自己的话语，照他所独有的方式，讲到黑影、黄昏的情调、月光，使人不能不感到他那驾驭大自然的威力是多么摄人心魄。她本人很漂亮，有独创能力。她的生活毫无牵挂，自由自在，超然于一切世俗烦恼以外，跟鸟儿的生活一样。天凉了，奥尔加·伊凡诺夫娜说，打了个冷战。里亚鲍夫斯基拿自己的斗篷给她披上，凄凉地说：“我觉得。”我落在您的掌心里了，我成了奴隶。为什么您今天这样迷人呢？他一直凝神瞧着他，动也不动。他的眼睛可怕，他不敢看他了。我发疯的爱您。他凑着他的耳朵说，他的呼吸吹着他的脸蛋。只要对我说一个字，我就不活下去，丢开艺术了。他十分激动，嘟嘟囔囔地说：“您爱我吧，爱我吧。”不要说这种话。”奥尔加·伊芬诺夫娜说：“闭上眼睛。”这真可怕，而且那戴莫夫怎么办呢？戴摩夫是什么人？为什么跑出来一个戴摩夫？戴摩夫跟我什么相干？这儿只有伏尔加、月亮、美丽，我的爱，我的痴迷，压根儿就没有什么戴摩夫不戴摩夫。我什么也不知道，我不管过去，只求眼前，给我一会儿，一会儿的快乐吧。奥尔加·伊凡诺夫娜的心跳起来了，她有心想一想她的丈夫，可是她觉得一切往事，以及她的婚姻、戴莫夫、他的晚会，都好像渺小、琐碎、朦胧、不必要、远而又远了。说真的，戴莫夫是什么人？为什么跑出来一个戴莫夫？戴莫夫跟他什么相干？而且，他确实是实有其人呐，还是只不过是个梦？对他那么一个普通而又平凡的人来说，过去他享受到的幸福已经足够了。他想用手蒙上脸，随他们批评我好了，随他们诅咒我好了，我呢，偏要这样，情愿灭亡。偏要这样，情愿灭亡。生活里的一切都该体验一下才对。天哪，多么可怕，可又多么痛快！哦，怎么着？怎么着？画家喃喃地说，搂住他，贪婪地吻他的手。他软绵绵的，想推开他。你爱我吗？爱吗？爱吗？哦，什么样的夜晚，美妙的夜晚呐、啊！是啊，什么样的夜晚？他小声说，瞧着他那双含着眼泪而发亮的眼睛，然后他很快的回头看一眼，搂住他，使劲儿吻他的嘴唇。我们呃，靠近津涅西莫了。在甲板的那一头，有人说，他们听到沉甸甸的脚步声，那是饮食间里的人走过他们身旁。听着，奥尔贾伊凡诺夫娜对那人说，高兴的又哭又笑。给我们拿点葡萄酒来。画家激动的脸色发白，坐在凳子上。用爱慕而感激的眼睛瞧着尔加伊芬诺夫娜，然后闭上眼睛，懒洋洋地微笑着说：“我累了。”他把脑袋倚在栏杆上。九月二日，天气温暖，没有风，可是天色阴沉。一清早，伏尔加河上飘着薄雾。九点钟以后下起小雨来了，天色一点儿也没有晴朗的希望。喝早茶的时候，里亚鲍夫斯基对阿尔加伊凡诺夫娜说：“画画是顶吃力不讨好、顶枯燥乏味的艺术，说他算不得画家，说只有傻瓜才会认为他有才能。”说呀说的。忽然无缘无故拿起一把小刀，划破了他的一张最好的画稿。喝完茶以后，他满脸愁容，坐在窗口眺望伏尔加。可是伏尔加没有一点光彩，浑浊暗淡，看上去冷冰冰的。一切一切都使人想起凄凉萧索的秋天就要来了。两岸的苍翠的绿毯，日光的灿烂的反照，透明的蓝色的远方，以及大自然的一切华丽的盛装，现在仿佛统统从伏尔加那里搬走，收在箱子里，留到来春再拿出来似的。乌鸦在伏尔加附近飞翔，讥诮它，呱呱。列亚鲍夫斯基听着他们聒噪，想到自己已经走下坡路，失去了才能，想到在人世间一切都是有条件的、相对的、愚蠢的，想到他不应该缠上这个女人。总之，他心绪不好，郁闷。奥尔加·伊凡诺夫娜坐在隔板那一面的床上，用手指头梳理她那美丽的亚麻色头发，一会儿幻想自己在客厅里，一会儿在卧室里，一会儿在丈夫的书房里。他的想象带他到戏院里，到女裁缝家里，到熟悉的朋友家里。现在他们在干什么？他们想念他吗？筹备晚会的时令已经开始了。戴莫夫呢？亲爱的戴莫夫，他在信上多么温存，多么稚气而哀伤的求他赶快回家呀。他每月给他汇来七十五个卢布，他一写信告诉他说他欠那个画家一百个卢布，他就把那一百个卢布也汇来了。多么善良而慷慨的人！旅行使得尔贾伊芬诺夫娜厌倦，她觉得无聊了。她恨不能赶快躲开这些乡下人，躲开河水的潮气，摆脱周身不干净的感觉才好。这种不干不净，是他从这个村子迁移到那个村子，住在农民家里，时时刻刻都感到的。要不是因为利亚鲍夫斯基已经对那些画家认真的答应过要跟他们在此地一直住到九月二十日，那他们今天就可以走了。要是今天能够走掉，那多好！天哪！利亚鲍夫斯基唉声叹气：“到底什么时候才会出太阳啊？”没有太阳，我简直没法接着画那幅阳光普照的风景画。可是，你有一张画稿，画的是阴云的天空。奥尔加·伊凡诺夫娜说：“从隔板那一面走出来。你记得吗？在右边的前景上是一片树林，左边是一群母牛和公鹅。现在。”你不妨把它画完呢。哼！画家皱起眉头，画完它？难道您当我有那么笨，自己不知道自己该做什么？哎，你对我的态度变得好厉害哟、哦。奥尔加·伊凡诺夫娜叹口气。那才好。奥尔加·伊凡诺夫娜的脸抖着，她走开到火炉那边去，呜呜的哭了。对了，只差眼泪了，算了吧，我有一千种理由要哭，可我就不哭。一千种理由，奥尔加·伊凡诺夫娜哭道。重要的理由是，您已经嫌我了。对了，他说，哭起来。实话实说，您在为我们的恋爱害臊，您一个劲儿的防着那些画家发现我们在恋爱。其实，要瞒也瞒不住，他们早就全都知道了。儿家，我只求您一件事。画家恳求道：“把手按住心口，只求一件事，别折磨我。此外，我也不求您别的了。可是，请您赌咒说，您仍旧爱我。这真是磨人。”画家咬着牙说，跳起来。搞到最后，我只好去跳伏尔加河，或者发疯了事。躲开我！好、哦，打死我吧，打死我吧！奥尔加·伊万诺夫娜叫道：“打死我吧！”